0: Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich begrüße euch ganz herzlich, wenn ihr uns von zu Hause aus zuschaut am Stream. Richtig cool, dass ihr eingeschaltet habt, denn heute geht es tatsächlich um die letzte Predigt zur Predigtserie Segne. Und Basis dieser Predigtserie ist ja der Vers: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und um euch noch mal kurz mit abzuholen, haben wir ja entdeckt: Wir haben genug. Wir sind gesegnet mit Freunden, mit Familie, mit einem Dach über dem Kopf, mit genug zum Anziehen, mit genug zum Essen, mit dieser Gemeinde und Gott segnet uns mit seiner Liebe, seiner Gnade, seiner Barmherzigkeit. Ich könnte so vieles aufzählen. Wir haben gemerkt, wir haben genug und deshalb haben wir etwas zu geben. Richtig? Wir wollen ein Segen sein. Das, das ist richtig gut und wir haben uns gefragt, wie kann das denn praktisch aussehen? Ist ja schön zu sagen, ich will ein Segen sein, aber wie kann das praktisch werden? Und da brauche ich jetzt mal eure Hilfe, weil wir haben schon vier Schritte entdeckt, die stecken in diesem Wort Segne drin. Und dieses S, das steht für? Starte mit Gebet. Seid richtig gut. Starte mit Gebet. E heißt? Einfach zuhören. Einfach zuhören. G? Gemeinsam. Gemeinsam essen. Und dann kommt das N? Und heute eh noch einmal erzähle die Geschichte. Wer von euch hört gerne Geschichten? Wow, einige. Ihr seid heute hier richtig. Wer von euch erzählt gerne Geschichten? Auch einige. Okay, lasst mal die Hände oben. Also, Ihr, die ihr gerne Geschichten hört, das sind die Leute, an die ihr euch hinterher wendet. Die können euch gute Geschichten, jetzt nimmt ihr alle die Arme runter, ne? Das hätte ich jetzt gesagt, ladet euch bei denen ein, die können gute Geschichten erzählen. Wisst ihr, die Bibel ist voll von guten Geschichten, von Menschen, die Gott begegnet sind. Aber die gute Nachricht ist, Gott hat nicht aufgehört, Geschichten zu schreiben. Er schreibt Geschichten mit dir und mit mir. Und diese Geschichten wollen wir heute anschauen. Es geht also erstens um deine persönliche, meine persönliche Geschichte mit Gott. Und zweitens um die Geschichte mit Jesus. Und wir wollen einsteigen, indem wir eine ganz persönliche Geschichte hören von Michael aus der Elim Kirche Sternschanze.
1: Hi, ich bin Michael. Ich bin 22 Jahre jung und mach gerade eine Ausbildung zum Erzieher. Das Witzige ist, ich habe mir den Beruf nie selber richtig ausgesucht. Also, das Letzte, was ich werden wollte, ist eigentlich Erzieher oder so. Wenn ich jetzt auch mit meinem Beruf vergleiche, was mir immer gefehlt hat, war einfach in meiner Kindheit, dass jemand mal richtig an mich glaubt und äh, mich voranbringen will und äh, auf mich eingeht, so wie ich bin, mich annimmt, so wie ich bin. Und das hat eigentlich meine Pubertät geprägt, ne? Also, viel Streitigkeit mit Menschen. Ähm, viele Missverständnisse, viele, ja, viele Menschen, die ich, die ich begegnet bin, wo ich gemerkt habe, okay, die nehme ich nicht so an, wie ich bin, oder mit denen komme ich einfach nicht so zurecht. Und ja, ich glaube, in der Zeit war ich generell nicht so mit mir zufrieden. Deswegen kam immer eins nach dem anderen. Deswegen war der Streit sofort so und tschüss. Ja. Als Beispiel war, ich, das Schlimmste so ein Jahr später, da war ich 13, ähm, hatte ich halt Kontakt zu ein paar älteren Menschen und ja, die hatten dann irgendwann die Idee, naja, einen Raubüberfall zu machen. Da habe ich halt mitgemacht, weil von denen hatte ich die Anerkennung, die ich mir eigentlich lange gewünscht habe. Ich hatte ein schlechtes Gewissen und habe dann das erste Mal gebetet, Gott, wenn es dich wirklich, wirklich, wirklich gibt und du wirklich gut bist, hilf mir daraus. Das war so meine erste Erfahrung überhaupt, wo ich gedacht habe, oh, krass, Gott ist ja irgendwie echt, da macht er ja echt was. Woran glaube ich eigentlich wirklich? Das war so die Frage: Was ist eigentlich wirklich die Wahrheit? Und da hat so meine Reise eigentlich angefangen. Als ich dann 16 wurde, so ging halt meine gute Phase von weniger Stress in der Schule und äh, ja ich, ich hatte halt nicht mehr das Problem mit irgendwie Raub oder sonstigen Sachen. Ich hatte gute Freunde, ich hatte richtig viel Spaß, eine richtig gute Zeit und das ging dann irgendwann wieder runter, langsam nach einem Jahr. Ich hab mich da gefragt, was ist hier eigentlich los, also... Was soll das? Dann gehe ich halt schon in die Kirche und... Ja, bringt halt irgendwie anscheinend gar nichts. Alles wird schlimmer. Ja, das war dann für mich dann nochmal wirklich ein Tiefpunkt und ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Gab es eine Geschichte von einem verlorenen Sohn, der irgendwie von zu Hause ausgezogen ist, sich in der Welt... Irgendwie versucht hat zu finden, irgendwas gesucht hat unbedingt. Er hat lange gesucht nach dem Ort, wo es ihm richtig gut geht. Und er hat ihn nie gefunden und hat gemerkt, ich muss nach Hause. Als ich die Geschichte das erste Mal gehört habe, habe ich dann realisiert, ey, also dieser Sohn, das bin zu 100 ich. Ich weiß nicht, wohin, ich weiß nicht, warum ich versuche hier und da und bei dem und dem was zu finden, aber irgendwie finde ich es nicht. Das war dann echt der Moment, wo ich gesagt habe, okay. Ich war verloren, aber jetzt komme ich wieder nach Hause. Die Tatsache, dass er mich liebt, also dass er mich immer liebt und ununterbrochen liebt und mir das immer wieder deutlich macht, ich, ich merke, egal was ich mache, egal was ich zu ihm sage, er hört mir zu und er nimmt mich genauso an, wie ich bin und mit dem, was ich sage. Und jedes Mal macht er mir deutlich, genau dich will ich bei mir haben. Und dadurch, dass das immer so ist, habe ich erst recht zur Freude an meiner Arbeit. Und ja, ich, das ist eigentlich so ein bisschen mein Ziel, einfach, dass das Kind sich selbst entdeckt und erfährt, wie gut das eigentlich ist. Und ja, bei Jugendlichen halt eigentlich genau dasselbe, dass sie einfach lernen, mit sich selbst das anzufangen, weil sie eigentlich richtig tolle Leute sind und ja, einfach richtig viel Großes in ihnen steckt. Und das ist so, was mich immer antreibt, das herauszuholen und dann pushe ich die immer. Ja.
0: Ja, wir spüren diese Kraft, die in dieser Geschichte steckt, dass sie uns segnet, dass sie uns beschenkt mit Hoffnung, mit so einer Ahnung, dass das, was Gott bei Michael getan hat, auch in meinem Leben passieren könnte. Und deswegen sage ich, los geht's, lasst uns unsere Geschichte erzählen. Okay. Okay. Begeisterung lässt sich jetzt gerade äh, zu wünschen übrig, weil du vielleicht denkst, Heidi, welche Geschichte? Du denkst, ich, ich bin hier jetzt einfach so, vielleicht das erste Mal, irgendjemand hat mich eingeladen, ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll, ich kenne Gott gar nicht so richtig, ich bin vielleicht irgendwie als Baby getauft oder so, aber was soll ich denn erzählen? Oder du denkst, meine Geschichte ist langweilig. Also es gibt natürlich diese heftigen Geschichten vom Drogendealer zum Pastor. Nach fünf Selbstmordversuchen fand ich Jesus. Ja, die haben was zu erzählen, aber ich? Oder du denkst, wow, ich schäme mich für meine Geschichte. Was mir angetan wurde, dann, daran trage ich schwer. Und ich, ich fühle mich minderwertig und darüber reden schon gar nicht. Oder du denkst vielleicht, hey, ich fühle mich so schuldig für die Entscheidungen, die ich getroffen habe. Ich wünschte, ich könnte sie anders treffen. Ich habe so viel Mist gemacht. Und darüber sprechen? Ich fühle mich hier in diesem Club der Heiligen nicht so ganz wohl. Aber ich sage dir, du hast eine Geschichte zu erzählen. Und da warten Menschen in deiner Umgebung, deine Geschichte zu hören. Weil sie aus deiner Geschichte etwas lernen können. Weil du sie damit segnen und ermutigen und ihnen Hoffnung geben kannst. Und ich möchte heute Morgen sagen, finde deine Geschichte. Versöhne dich mit deiner Geschichte und erzähle deine Geschichte. Ich gehöre zu der Sorte, die lange gesagt haben, meine Geschichte ist zu langweilig. Ich hätte gerne auch so eine bisschen spektakulärere Geschichte gehabt, die zeigt, dass Gott heute noch Wunder tut und dass er nie zu spät kommt und eingreift, wenn ich ganz am Tiefpunkt bin. Und als Jugendliche sollten wir öfter mal so unsere Geschichte mit Gott erzählen. Ich habe ganz schnell gelernt, dass es keinen öderen Einstieg gibt als Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich merke schon, dass es einigen hier so geht. Genau so fängt meine Geschichte an. Ja, ich hatte Eltern, die haben mir erzählt von einem Gott im Himmel, der mich liebt, der mein Vater ist, der mich geschaffen hat und gute Pläne für mein Leben hat und dem ich in mein Herz einladen darf. Und als ich sechs Jahre alt war, da saß ich in einem erwachsenen Gottesdienst wie diesem in der zweiten Reihe. Und als die Frage kam, möchtest du Jesus in dein Leben aufnehmen? Da habe ich mich gemeldet, da habe ich gebetet und dann habe ich angefangen zu lernen, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Mit zehn habe ich mich taufen lassen, als Teenager habe ich das Ganze nochmal hinterfragt, aber ganz neu gespürt, dass Gott mich nochmal fragt, Heidi, willst du dein ganzes Leben mir anvertrauen? Und ich habe gesagt, ja, das will ich. Wow, was für eine Geschichte. Ihr könnt euch vor Spannung kaum halten. Nein, ihr hört mir zu, weil ihr einfach höflich seid. Oder weil ihr denkt, so normal war es auch bei mir, so ähnlich. Und ich möchte euch mitnehmen heute auf eine Reise, wie ich meine Geschichte gefunden habe. Mit Anfang 20 durfte ich erleben, dass eine Kollegin von mir Jesus Christus gefunden hat und ihn angenommen hat. Und sie, das werde ich nie vergessen, hat zu mir gesagt, Heidi, du warst genau die Richtige, mir den Weg zu Gott zu zeigen. What? Ich? Mit meiner Geschichte? Und ich habe angefangen zu entdecken, dass ich gesegnet bin mit einer Geschichte und dass ich etwas zu geben habe und dass ich vor vielem bewahrt wurde und dass es ein Segen ist, dass ich schon so viel Wort Gottes aufnehmen durfte als Kind und dass es mir eine Festigkeit verliehen hat und ein Vertrauen in Gott und dass mir Dinge leicht fallen, die anderen schwer fallen. Ja, es ist ein Segen gewesen und ich darf das einbringen, ich darf das weitergeben. Andere Leute dürfen und können etwas davon lernen und ich sage dir, du hast eine Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden. Und da warten Menschen, die deine Geschichte hören müssen. Und während ich erzähle, was, was ich erkannt habe, was andere Menschen aus meiner Geschichte lernen können, bete ich, dass du deine Geschichte findest und ganz neu wertschätzt. Weil ich glaube, Menschen werden gesegnet werden, wenn sie deine Geschichte hören. Seid ihr bereit? Ja. Meine Geschichte zeigt uns erstens, jeder braucht Rettung. Auch ein sechsjähriges Mädchen. Ja, hatte ich jetzt wirklich schon so viel Schlimmes getan mit sechs? Ja, ich hatte so ein paar Gummibärchen zu viel genommen. Dafür brauchst du Rettung, Heidi. Wisst ihr, wir müssen verstehen, es waren nicht meine Taten, weswegen ich Rettung brauchte, sondern der Zustand, in dem ich lebte. Die Bibel zeigt uns, dass Gott mit dem Menschen in einer ganz engen Beziehung leben wollte. Und der Mensch, namentlich Adam und Eva, haben sich entschieden, aus dieser Beziehung rauszugehen und ihr Leben selbst zu bestimmen und nicht mehr danach zu fragen, was Gott sagt. Und aus dieser Haltung heraus resultieren dann viele böse Taten, die wir so erleben. Aber das ist nicht die eigentliche Sache, um die es geht, sondern es geht darum, dass wir alle seitdem in einen Zustand hineingeboren werden der Sünde, egal wie viel Gutes oder Schlechtes wir tun. Die Bibel beschreibt das in Römer 3, Vers 9. Alle Menschen leben unter der Herrschaft der Sünde. Es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Wow, das ist mal Klartext, oder? Aber eine Situation wird nicht besser, wenn wir nicht drüber reden. Und die Bibel will uns gar nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen machen, sondern sie will einfach nur zeigen, hey, wenn das so ist, wenn da diese Kluft ist zwischen dir und Gott, dann, dann möchte, möchte ich dir sagen, da gibt es Hoffnung, da gibt es einen Retter und der kann dich herausholen und wieder hineinbringen in diese Beziehung mit Gott. Ich habe Jesus nicht angenommen, weil ich so viel Schlechtes getan hatte, sondern weil ich gemerkt habe, dass ich nichts tun konnte, um in dieser engen Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und ich glaube, das ist gut für Menschen, das zu hören. Weil viele Menschen leben so ein gutes Leben. Ja, die fahren durch eine 30 km/h zone und die fahren wirklich 30 die gehen jeden Tag zur Arbeit und sind pünktlich. Die machen ihren Job gut, auch wenn der Chef nicht da ist. Die kümmern sich um ihre Familie. Hey, die leben so ein gutes Leben, dass sie sich fragen, wofür brauche ich denn Gott? Ein Retter? Wofür? Mein Leben ist in Ordnung. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Und ich frage euch, wer von den beiden braucht Rettung? Ja, einige haben es schon verstanden. Beide! Aber nur einer merkt es. Einer ist im Wasser und ruft Hilfe! Und wenn du heute derjenige bist und hast das Gefühl, in deinem Leben steht dir das Wasser bis zum Hals und ich möchte dir sagen, du kannst nichts tun und du hast nichts getan, was schlimm genug ist, als dass Gott nicht retten könnte. Aber vielleicht bist du doch derjenige im Boot. Und denkst, ja, es gibt schon ganz schön heftige Typen, die brauchen Jesus. Also die redet immer so schlecht und der nimmt Drogen und jener hat sein Leben wirklich versaut. Aber ich? Und du merkst gar nicht, wie der Hai schon in deinem Nacken ist. Und wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann sagt sie uns, jeder braucht Rettung. Wir alle leben unter der Herrschaft der Sünde und brauchen Rettung aus unserer Getrenntsein von Gott unabhängig von unseren Taten. Das Zweite, was wir aus meiner Geschichte lernen können, du kannst dich nicht selber retten. Alle Voraussetzungen zu deiner Rettung wurden schon erfüllt. Du kannst sie einfach nur noch dankbar und demütig annehmen. Epheser 2, Vers 8 sagt, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, Sie ist ein Geschenk Gottes. Ist Eigentlich ein bisschen schade, oder? Weil Wir hätten schon gerne auch so ein bisschen was beigetragen. Wenn es das gäbe, so diese drei Dinge musst du tun, um gerettet zu werden. Das wäre doch gut. Dann wäre ich niemandem zu Dank verpflichtet. Ich hätte es in der Hand. Ich hätte die Kontrolle. Aber es gibt Dinge, die können wir nicht selbst erreichen. Bild Nummer zwei zeigt, Egal, wie du dich anstrengst, fliegen kannst du nicht. In unserem Leben geht es so oft um Leistung. Aber es gibt einige Dinge, die kannst du nicht erreichen, egal, wie du dich anstrengst. Da geht es um Vertrauen. Und Jesus annehmen ist einfach. Und du denkst vielleicht, das ist mir zu einfach, zu simpel. Ich soll einfach nur beten und sagen, Jesus, komm in mein Herz. Ja, es ist so einfach, dass ein sechsjähriges Mädchen das schon machen kann. Aber ich sage dir, es ist nicht leicht. Es kann nämlich so viel schwerer sein, sich auf jemand anderen zu verlassen und um Hilfe zu bitten, als alles selbst in der Hand zu haben, oder? Wir waren mal im Urlaub, Matthias und ich, und hatten vor, mit dem Auto durch die Wüste und als wir so die letzte Zivilisation verließen, war da noch so ein Mann, der hat gesagt, nehmt mich mit, ich Führer durch die Wüste. Wir gucken uns so an, Führer in der Wüste. Die Wüste ist platt wie ein Pfannkuchen. Wir fahren immer Richtung, weiß ich nicht, Süden und das wird schon gehen. Nö, brauchen wir nicht, danke, wir schaffen das schon alleine. Ich muss zugeben, ich saß am Steuer und wir, fuhren, ja, lacht schon. und wir fuhren los und die, die Oberfläche sah ganz gleich aus. Aber nach einiger Zeit merken wir, einige Stellen sind viel sandiger als andere, tiefsandig und man sieht es nicht. Und es kam, wie es kommen musste. Und ich fuhr in so eine riesen Sand, wie nennt man das, Lache rein und wir steckten fest. Und wir stiegen aus und wir buddelten den Sand weg und wir stopften irgendwelche Büsche darunter. Schweißtriefend arbeiteten wir. Und versuchten, das Auto wieder flott zu bekommen. Und dann kam da so ein Mensch entlang und fragte, braucht ihr einen Führer? Wir so, ja, ja, steig ein, komm. Wir hatten nur zwei Plätze vorne. Ich saß die ganze Zeit auf, dem, äh, auf der, dieser Handbremse. Aber es war mir egal. Und wenn er gesagt hat, fahrt rechts, sind wir nach rechts gefahren. Und wenn er gesagt hat, fahrt links, sind wir nach links gefahren. Und wir sind durchgekommen. Vertrauen kann manchmal so schwer sein. Es kann so schwer sein zu sagen, in unserer Ehe hakt es, wir brauchen jemanden, der uns hilft. Es kann so schwer sein, als Mutter zuzugeben, ich brauche Beratung mit meinem Kind. Es kann so schwer sein zu sagen, in einem meiner Lebensbereiche, da bin ich in einer Sackgasse und ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe in meinem Job, ich bin irgendwie überfordert bei meinem Studium. Und es kann so schwer sein, sich retten zu lassen. Es ist so schwer Kontrolle abzugeben und zu vertrauen. Aber vielleicht sagt Jesus gerade deshalb, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wisst ihr, Kinder wissen, dass ihr auf Hilfe angewiesen sind. Für Kinder ist es lebensnotwendig zu vertrauen. Und dann werden wir älter und das Leben spielt so mit uns mit, dass wir mehr oder weniger alle enttäuscht werden. Aber vielleicht ist heute der Tag, wo du sagst, ich will aufhören, mich in allen Bereich selbst abzustrampeln. Und ich bin demütig genug, zu sagen, ja, ich brauche Hilfe. Ich merke, dass es nicht meine Taten sind, die mich retten, sondern dass es Jesus ist, der schon etwas für mich getan hat. Drittens, Gott nimmt Kinder ernst. Jesus sagt, Lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück. Wisst ihr, Gott sieht Kinder ins Herz. Gott hört ihre Gebete. Unterschätze nie das Gebet eines Kindes. Seht ihr hier auf diesem Bild, die übrigens Dominik Stein gemalt hat. Good job, oder? Oh. <lacht> ihr seht es gleich. Ich habe lange mit in der Kinderkirche mitgeholfen und wisst ihr, es war für mich immer ein heiliger Moment, wenn eins der Kinder gesagt hat, Heidi, ich möchte mein Leben Jesus geben. Und ich glaube, dass meine Geschichte allen, die etwas mit Kindern zu tun haben, etwas lehren kann. Egal, ob du Erzieher oder Sozialarbeiter oder Großmutter oder Eltern bist. Wenn Gott Kinder ernst nimmt, dann sollten wir es auch tun. Und ich frage dich, Schauen wir unseren Kindern ins Herz. Wissen wir, was in ihrer Seele vor sich geht? Oder ist unser Fokus manchmal so sehr auf das Äußere bedacht? Ja, wir wollen ihre Talente fördern. Oh, er ist so musikalisch. Dann fahre ich ihn immer zum Unterricht. Oh, Hauptsache, sie ist keine Außenseiterin in ihrer Klasse. Wie kann ich ihr Kinderzimmer schön einrichten? Und das ist alles gut und notwendig. Ja, wir sollten das tun. Aber Vergessen wir bei all dem Guten, was wir für unsere Kinder tun, manchmal uns um die Seele unserer Kinder zu kümmern, ihnen den Weg zu Gott zu zeigen, zu sehen, welche Herzensbedürfnisse sie haben. Und wie kann das praktisch aussehen? Ich möchte nur eine Sache nennen. Passend zum Thema möchte ich nur sagen, erzähle, erzähle. Erzähle von Gott, dass Gott sie liebt, dass Gott sie mit einem Plan geschaffen hat, dass sie wertvoll sind. Es gibt Kinder hier bei uns in Hamburg, die haben das noch nie gehört. Erzähle aus deinem Leben mit Gott. Erzähl doch mal, wie und warum du die Bibel liest und dass du es manchmal vergisst und warum du dann doch wieder anfängst. Hast du schon mal erzählt, warum du in den Gottesdienst gehst, in die Kleingruppe? Hast du mal erzählt, wie es dir damit geht, wenn Gott zu schweigen scheint? Ich versuche das viel zu machen, mit den Kindern über solche Themen zu sprechen. Ich habe mit ihnen erzählt, was wir hier im Saal vorhaben. Und sie wissen, wie wir auf Gott gehört haben, was wir beitragen können. Sie wissen sogar, was wir, was wir hineingegeben haben an Finanzen. Sie wissen, dass ich hier heute Morgen stehe und predige. Und sie wissen, wie es mir damit geht. Und meine Zehnjährige hat mich heute Morgen gesegnet. Lasst uns doch unser Leben, das, was wir mit Gott erleben, einfach teilen. Und ihr werdet erleben, dass die Gespräche, die daraus entstehen, so wertvoll sind. Und dass manchmal unsere Kinder Dinge beschäftigen, die viel tiefer sind als das, was so äußerlich zu sehen ist. Ja, das kostet auch Zeit und Kraft, aber meine Geschichte lehrt uns, dass Kindergebete und Entscheidungen, die Kinder treffen, Auswirkungen auf das ganze Leben haben können. Und ich glaube, das kann uns motivieren. Manchmal manche Dinge nicht zu tun, um uns um die Seele unserer Kinder zu kümmern. Und noch eines lehrt uns unsere Geschichte. Könnt ihr noch? Meine Geschichte. Jeder muss sich entscheiden. Sorry, wenn ich dich gerade enttäusche, aber nur weil du christlich aufgewachsen bist, heißt das nicht, dass du ein Kind Gottes bist. Nur weil du in Gottesdienst kommst oder als Kind getauft wurdest, heißt das nicht, dass du ein Nachfolger Jesu bist. Das geht nicht so automatisch. Es hängt mit deiner Entscheidung zusammen. In der Offenbarung 3 Vers 20 lesen wir, merkst du denn nicht, noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Wisst ihr, Jesus ist niemand, der die Tür eintritt. Er wartet, bis du sie öffnest. Es ist deine Entscheidung. Wie dieser Typ hier auf dem Bild, er kann viele Wege wählen. Aber er entscheidet. Wisst ihr, selbst wenn er stehen bleibt, stehen bleibt entscheidet er, stehen zu bleiben. Und wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann hast du etwas zu erzählen. Dann kannst du erzählen, wie war es, dein Leben ohne Gott zu leben? Wie bist du ihm begegnet und was hat sich danach verändert? Denn es verändert uns, oder es ändert die Sicht auf das, was wir über uns denken, was wir über andere Menschen denken, mit die Haltung, mit der wir das Leben sehen, unsere Arbeit sehen, unsere Finanzen sehen. Es ändert so vieles. Und darf ich das sagen, wenn du denkst, du folgst Jesus nach und es hat sich nichts verändert, folgst du dann wirklich Jesus nach? Vielleicht kann das heute zu einem ganz ehrlichen Moment werden für dich, wo du merkst und dich fragst, bin ich hier irgendwie einfach dabei oder habe ich mich entschieden? Wir dürfen uns entscheiden. Gottes Angebot steht und du darfst Ja oder Nein sagen. Diese vier Dinge lernen wir aus meiner Geschichte. Was lernen wir aus deiner? Finde deine Geschichte. Sag nicht, ich habe nichts zu erzählen. Versöhn dich mit deiner Geschichte und erzähle deine Geschichte. Du kannst andere damit segnen. Und weißt du was? Deine Geschichte ist Teil einer großen Geschichte. Einer Geschichte, die Gott mit den Menschen schreibt. Und das ist die Geschichte von Jesus. Die wollen wir noch anschauen, die Geschichte von Jesus. So, ich gönne mir das mal. Die Geschichte von Jesus steht zusammengefasst in Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ist das eine gute Nachricht? Da gibt es einen Gott, der liebt uns so sehr, dass er das Beste gab, damit wir nicht verloren gehen. Und was machen wir? Wir erzählen alles Mögliche weiter. Ich habe ein neues Rezept gefunden, dort musst du mal in Urlaub hinfahren. Oh, der Arzt, der ist ganz toll. Aber die beste Nachricht, die wir haben, behalten wir dann doch lieber für uns. Und wir fragen uns vielleicht manchmal sogar, soll ich die weitererzählen oder soll ich einfach nur ein vorbildliches Leben führen? Soll ich einfach einen Fisch an mein Auto machen oder ein christliches Armband um mein Handgelenk? Die Geschichte von Jesus ist die beste Nachricht. Und die Wahrheit ist, wenn wir anfangen, für Menschen zu beten, ihnen zuzuhören, mit ihnen zu essen und ihnen einfach zu dienen, dann wird es Momente geben, wo sie offen sind und wo du etwas erzählen darfst. Leute, ich rede ja nicht davon, dass wir irgendwas Peinliches machen, sondern dass wir mit Weisheit und Sensibilität den Menschen etwas mitteilen aus unserem Leben, sie beschenken mit einer Erfahrung, die sie ermutigen kann und die ihnen helfen kann. Und natürlich ist es wichtig, unser Lebensstil. Aber ich würde sagen, Dein Lebensstil macht die Leute neugierig und deine Worte glaubwürdig, aber es macht deine Worte nicht überflüssig. Denn die Nachricht von Jesus soll ja geglaubt werden. Und wie können sie glauben, wenn sie es nicht hören? Du kannst andere segnen, indem du die Geschichte von Jesus erzählst. Und manchmal, manchmal, da, da wissen wir gar nicht, wie wir das machen sollen und fühlen uns vielleicht überfordert und haben Angst davor. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, man ist so nichtsahnd unterwegs, sitzt irgendwie mit jemandem bei der, in der Mensa, steht am Bus, äh, geht spazieren und dann kommt so eine Hammerfrage aus der Hüfte und der sagt, sag mal, du gehst doch sonntags in meinen Gottesdienst, glaubst du echt an Gott? Äh, und dann denken wir, was sage ich jetzt? Uns schwirrt alles von der Bibel von Jona bis zur Offenbarung durch den Kopf und wir finden nicht die richtigen Worte, oder? Geht es nur mir so? Und gefühlt haben wir dann zwei Minuten Zeit, um die beste Botschaft weiterzugeben. Und wie wäre es, wenn wir das einfach mal ausprobieren? Die Geschichte von Jesus in zwei Minuten zu erzählen, okay? Dazu brauche ich jetzt einen Freiwilligen. Alle wollen gerne, aber ich nehme Saskia. Gia, wir stellen uns jetzt mal vor, dass wir an der U-Bahn sitzen und auf dem Schild sehen, wir haben noch zwei Minuten Zeit und dann fragst du mich, sag mal Heidi, du glaubst ja so an Gott, oder? Warum eigentlich? Oh, also, weißt du was, ich habe Gott als einen Gott kennengelernt, der mich unendlich liebt, der mich annimmt, wie ich bin, der mich bedingungslos liebt und der meinem Leben Sinn und Hoffnung gibt und weißt du was? Das Gute ist, dass er dich auch liebt. Egal, ob du dich für ihn interessierst oder nicht. Er sehnt sich nach, nach Gemeinschaft, nach einer Beziehung mit dir. Okay, und wenn es dann so diesen liebevollen Gott gibt, von dem du sprichst, warum sieht dann mein Leben nicht so liebevoll aus und die Welt irgendwie auch nicht so rosa schön? Ja, das stimmt. Ich glaube, dass wir nicht so viel von Gottes Liebe mitbekommen, weil, weil wir ihn ignorieren. Weil wir unser Leben eigentlich nicht nach den Maßstäben ausrichten, die Gott uns mitgibt. Wir leben unser Leben und machen unser Ding und suchen unseren Sinn, wo wir wollen. Und dann sieht die Welt so aus, wie sie aussieht. Das nennt die, Sünde, das nennt die Bibel übrigens Sünde, so unsere Alleingänge von Gott. Sünde ist einfach etwas, was uns trennt von Gott. Ja, und wenn wir dann getrennt sind von Gott, was, was kann man dann machen, deiner Meinung nach? Aber weißt du, es ist schon Du kannst gar nichts machen, es ist schon alles gemacht. Gott liebt uns so sehr, dass er Jesus, seinen Sohn, auf diese Welt gesandt hat. Und Jesus lebte ein Leben wie wir, aber fehlerlos. Und er konnte deshalb unsere Schuld auf sich nehmen und den Preis für unsere Schuld bezahlen, was der Tod ist. Und er starb, aber er hat den Tod überwunden, weil er wieder auferstanden ist. Und deswegen kann er uns allen ein neues Leben anbieten. Also ich finde, das klingt richtig gut und ich freue mich auch, dass du da so deinen Halt gefunden hast, aber was hat das mit mir zu tun? Ja, ein Geschenk kann man annehmen oder ablehnen und es ist einfach die Frage, ob du das möchtest, ob du Gott vertrauen möchtest, ob du sagst, ich will das glauben, dass er für mich starb, dass er für mich auferstand und dass ich ein neues Leben mit ihm haben kann. Okay, ich glaube, da muss ich drüber nachdenken. Da ist auch meine Bahn. Wir sehen uns. Ciao Saskia, war schön mit dir. Huh, denken wir dann. War ein bisschen länger als zwei Minuten. Aber ich wollte einfach zeigen, du kannst es. Du musst nicht alles erklären. Du musst nicht denken, oh, das überlasse ich meinem Pastor. Der hat mehr Ahnung davon. Aber das, was du verstanden hast, das, was du bekommen hast, das darfst du weitergeben, das darfst du teilen. Und wisst ihr was? Wir können uns darauf vorbereiten. Wir können auf diese Situation uns vorbereiten, dass wenn so eine Situation kommt, wir das Gefühl haben, wir sind bereit. Und ich möchte euch eine, einen Weg noch mit an die Hand geben, wie man gut erklären kann, wie man ein Kind Gottes wird. Und das nennt sich The Four. Ihr könnt das auch nachschauen im Internet. Da gibt es ganz tolle Hilfsmittel zu. Aber im Prinzip geht es darum um vier Zeichen. Na, soll ein Herz sein. Das sagt, Gott liebt mich. Der zweite Schritt ist, ich habe gesündigt und bin deshalb getrennt von Gott. Der dritte Schritt ist, Jesus starb am Kreuz. Und der vierte Punkt ist, Will ich das für mich glauben? Wie will ich mich entscheiden? Und diese vier Punkte helfen uns. Ich schaue gerade nach meinem Heft. Ihr habt ja auch, viele haben schon dieses Heft bekommen. Segne. Danke, Saskia. Dort steht es auch noch mal drin. Und es ist eine praktische Möglichkeit, wo du in dieser Woche sagen kannst, hey Gott, was ist eigentlich meine Geschichte mit dir? Und wie könnte ich, wenn diese Gelegenheit da ist, die beste Nachricht der Welt weitersagen? Ich glaube, es kommt dieser Moment, wenn du für Menschen betest, wenn du ihnen zuhörst, wenn du mit ihnen isst und wenn du Nächstenliebe praktisch sein lässt, wo Menschen offen sind, wo du dich nicht aufzwängen musst, aber wo du merkst, das ist jetzt ein Moment und ich kann etwas weitergeben. Und deshalb möchte ich dich fragen, hast du deine Geschichte gefunden? Hast du dich mit deiner Geschichte versöhnt? Dann erzähle sie. Du hast etwas zu geben. Und es gibt Menschen in deiner Umgebung, da bist du genau der oder die Richtige, um deine Geschichte zu erzählen und ihnen den Weg zu Gott zu zeigen. Und zweitens, sie erkennen die beste Nachricht der Welt und wir dürfen sie weitergeben. Sei weise, sei sensibel, aber sei auch mutig. Du bist gesegnet und du hast etwas zu geben. Und ich glaube, so kann dieser Wunsch, ich will ein Segen sein, ganz, ganz praktisch werden kann Auswirkungen haben auf dein Leben. Mehr, als du es dir vorstellen kannst. Lass uns beten. Danke, Ich möchte zuerst zu Menschen sprechen, die heute gemerkt haben und verstanden haben, dass es nicht ihre Taten sind, die sie rettet, sondern das, was Jesus bereits getan hat. Und vielleicht fällt es dir schwer zu vertrauen, aber heute ist der Tag, wo du sagst, ich verstehe noch nicht alles, aber ich habe genug verstanden. Und ich habe es auch genug alleine probiert. Ja, ich möchte Jesus mein Leben anvertrauen. Ich möchte mich retten lassen. Ich will hinein in diese enge Beziehung. Ich habe gehört, da gibt es ein Leben in Gemeinschaft mit Gott, einen Neuanfang, jemand, der mir meine Schuld wegnimmt. Und ich möchte das empfangen. Und während wir alle beten, werde ich einfach fragen, wenn du das möchtest, zeig doch einfach mal deine Hand. Du kannst auf deinem Platz sitzen bleiben. Wir werden einfach ein Gebet zusammen beten, indem wir Jesus einladen. Ist jemand da, der sagt, das möchte ich? Ja, danke schön. Ja, danke. Danke auch dort hinten. Ja. Es ist eine gute Entscheidung, die du triffst. Es ist ein ganz besonderer Moment, wo Gott Herzen jetzt berührt. Und du weißt, Gott nimmt Kinder ernst und einem er dich ernst. Und wenn wir jetzt beten, dann sprechen wir direkt mit Gott. Ich werde ein Gebet vorsprechen und wir alle werden es gemeinsam nachsprechen. Wenn du es möchtest. Vater, ich danke dir, dass du mich lieb hast. Ich glaube, dass Jesus Christus dein Sohn ist dass er für mich gestorben und auferstanden ist und dass ich dadurch ein neues Leben empfangen darf. Nimm nur meine Schuld und befreie mich. Ich möchte in dieser engen Beziehung mit Gott leben. Fülle mich mit deiner Liebe, mit deiner Freude, mit deiner Kraft verändere mein Leben. Danke, dass ich von nun an mit dir durch dieses Leben gehen darf. Und Vater, ich danke dir für das, was du jetzt in Herzen tust, was nur du tun kannst, aber du tust es und so gerne. Und du rettest und du befreist und du füllst. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, ihr Lieben, einige halten die Hände immer noch oben. Ich merke, ihr meint es ernst. Wir freuen uns mit euch, oder? Das ist immer ein besonderer Moment, wenn Menschen ihr Leben Jesus geben. Das ist für mich der schönste Moment. Und wenn du diese Entscheidung schon getroffen hast, möchte ich dich nochmal mitnehmen. Ich möchte, dass du dir vorstellst, dass solche Momente bei dir passieren an deinem Küchentisch, an deinem Gartenzaun, in deinem Büro, an deiner Uni auf dem Flur. Glaubst du das? Glaube ich das? Einige nicken. Kommt, lass uns nochmal beten. Gott, du siehst unsere Ängste, du siehst unser Herz, du siehst, dass manchmal uns der Mut versagt und dass wir nicht die richtigen Worte finden, aber heute bringen wir dir all unser Unvermögen und mehr denn je sagen wir dir, wir wollen ein Segen sein und wir erkennen, dass wir etwas bekommen haben von dir. Wir wollen es nicht für uns behalten, sondern wir wollen es großzügig anbieten. Wir wollen es großzügig weitergeben. Und jedem Einzelnen, der jetzt so im Herzen empfinde, das möchte ich, jeden Einzelnen möchte ich segnen. Mit Kraft und mit Mut von dir. Denn du bist es, der uns immer beauftragt zu dem, wozu du uns sendest. Und du sendest uns hin, deine Botschafter zu sein. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich glaube, dass es eine Woche sein wird, in dem du in unser Leben hineinredest, in dem wir unsere Geschichte finden, in dem wir uns auch damit versöhnen, dass es so oder so gelaufen ist, in der wir aufhören zu sagen, meine Geschichte ist zu langweilig oder meine Geschichte ist zu schlecht, sondern in der wir sagen, meine Geschichte ist etwas, was Gott mir gegeben hat und ich werde sie erzählen.